0: News FM, la radio qui cultive de bonnes ondes à Grenoble.
1: Bonjour à toutes et à tous. Et oui, ça y est, il est 16h. Et comme vous l'a dit Alan, tout à l'heure, le 16-19 va avoir lieu. Mais pas pour cette première heure. On lui a chippé euh, l'heure qui vient de 16h à 17h pour une émission spéciale. Mais euh, rassurez-vous, Alan et son équipe seront de retour euh, à la console à partir de 17h. Et l'émission du direct continuera sur sa lancée. Alors, émission spéciale, effectivement. Effectivement, euh, pendant une heure, euh, nous vous proposons de suivre euh, une petite émission. Où nous allons parler d'échanges européens autour du thème de la transition écologique et du développement durable en lien avec la jeunesse à travers un projet qui a mobilisé des acteurs associatifs de trois pays, France, Roumanie et Portugal. Plusieurs invités sont avec nous en studio pour en parler. Alors, on fait les présentations. Nous avons Cécile Massé. Bonjour, Cécile. Il ne euh, faut pas que j'oublie de vous monter les micros. Quand même.
0: Bonjour, <rire> Bonjour. Cécile. Euh,
1: voilà donc Cécile, toi tu es animatrice au Franca de l'Isère, euh, en charge de la coordination pédagogique de ce projet. Quelques mots rapidement pour nous présenter euh, les Franca.
0: Alors les Franca c'est une grande association d'éducation populaire. Euh, nous on est l'association la, départementale en Isère et on a plein de projets. Euh, autour des droits de l'enfant, euh, autour, euh, en général, de l'éducation populaire, et des projets sur la solidarité internationale et la mobilité européenne. Euh, une des raisons pour lesquelles on a fait ce projet-là.
1: Eh bien oui, tout à fait. Alors, juste à côté de toi, alors, il y a deux de ces dames dont je ne mets pas les noms sur les visages. Donc, c'est... Annick. Annick, voilà, qui est juste à côté de Cécile. Annick Reynaud. C'est bien ça. ça euh, oui. Tu es directrice de l'association CLV rhône donc CLV Culture, Loisirs, Vacances. Qui est est à ça
2: saint marcelin oui c'est ça.
1: Voilà, et euh, donc association aussi euh, un petit peu à l'initiative, hein, porteuse euh, du projet. Alors voilà quelques mots aussi pour euh, nous situer un petit peu euh, cette association et son rôle dans ce projet.
2: Alors CLV euh, existe depuis 2007 et elle est basée à Saint-Marcelin dans l'Isère. Elle, euh, elle a plusieurs secteurs d'activité mais entre autres elle accompagne euh, des projets de mobilité européenne et des projets de solidarité internationale déjà depuis, euh, 2000, depuis sa création, depuis 2007. Elle a entre autres un partenariat avec la Roumanie euh, qui, euh, qui est très, très actif entre autres autour des projets d'éducation à l'environnement. Et voilà, en croisant les choses à l'échelle du département, tout naturellement qu'on est venu et on a porté la partie administrative
1: de ce projet. D'accord. Notre troisième invité en studio, il s'agit de Myriam Arnaud. Bonjour Myriam. Bonjour, bonjour. Bienvenue parmi nous pour cette première. Merci. Et en direct en plus. Euh, oui. hein, tu savais même pas. Non, on un peu
3: pris de des Tu es nous, arrivée, ouais.
1: tranquille. Oh, oh, bah, oui, ça va, ça. On va discuter autour d'un café. Euh, alors oui, il y aurait pu avoir le café là euh, euh, sur la table, mais par contre, voilà, grave. on est avec tous nos auditeurs et nos auditrices pour euh, pour parler de, de ce projet. Alors euh, Myriam, tu es responsable socio éducatif et animation à l'association Ville Taïs, Oui c'est ça, ça, à Fontaine. Ouais. À Fontaine, voilà. qu'est-ce que c'est
3: Ville C'est une association de l'éducation sociale et solidaire et sociale en fait qui est basée à Moulin. Le siège est à Moulin et là on est sur Fontaine pour un appel à projet qu'on a... Qu a porté pendant deux ans pour le l'animation socio-culturelle sur Fontaine.
1: — Très bien. Et donc, eh bien, et également, euh, membre euh, des participants à ce beau projet euh, et membre de, de voilà, la si délégation française qui s'est Oui, exactement. Déplacée.
3: Voilà. Parce qu'on a, on avait dans l'idée de proposer des séjours à l'international à des jeunes, en fait, de Fontaine. Donc, voilà.
1: Et notre dernier invité studio, attention je précise bien studio parce qu'on a encore un tout dernier invité mais qui est de très très loin Mais qui participe quand même avec nous à l'émission, donc en studio c'est Astrid Ligier, bonjour Astrid Bonjour Christophe Merci d'être avec nous, donc Astrid en fait tu ne représentes pas vraiment une structure, tu es animatrice en théâtre forum et euh, eh ben, voilà, tu as rejoint également euh, cette équipe euh, française euh, qui, euh, qui s'est engagée sur ce projet.
4: Effectivement, dans... j'ai fait partie d'un de, des membres de la délégation française. Euh, pour rappel, euh, on était plusieurs acteurs jeunesse sur l'enfance et la jeunesse. Et on venait sur ce projet euh, de mobilité euh, pour en apprendre un peu plus sur les méthodes de travail des autres acteurs et actrices jeunesse d'autres pays. C'est pour ça que je suis venu, parce que c'est aussi mon corps de métier à la base.
1: Et enfin, notre dernier invité euh, qui euh, est avec nous par téléphone, euh, il s'agit euh, de Kaline Vonda. Bonjour Kaline. Bonjour, Bonjour. de Roumanie. Oui, de Roumanie. <rire> Alors, quel temps il fait en Roumanie Il fait aussi froid que chez nous euh, Presque, moins de 4 degrés ce matin. Ah bah oui, quand même. <rire> c'est quand même oh. un, un petit peu en dessous. Alors, euh, Kaline, quelques mots pour te présenter, pour nous expliquer euh, eh bien, qui tu es, quelle structure euh, tu représentes en Roumanie euh, et comment euh, tu as rejoint un petit peu ce, ce projet euh, euh, européen Dans ce moment, je
5: travaille dans une petite entreprise de euh, touristes d'aventure, parce que c'est cette logique enion, qui via ferrata, escalade, comme ça. J'accompagne aussi des stages de formation pour, française, de, pour la Fédération romaine de Et en fait, euh, on a travaillé beaucoup avec des structures françaises autour des parcs de Vercors pour l'éducation euh, à l'environnement et monter des projets avec les parcs romains et le parc de Vercors. On travaille bien avec euh, CLV aussi sur les solidarités nationales. À l'époque, on a fait beaucoup de, de projets d'éducation à l'environnement.
1: Merci pour cette présentation, Kéline. Alors, euh, bon, on va commencer un petit peu par le début. Euh, il faudrait nous, nous expliquer euh, d'où est, est venu ce, ce projet d'échange. Euh, je crois qu'il y a un lien aussi avec Erasmus, hein, c'est ça, les programmes Erasmus, donc des financements européens. Erasmus, je, je connaissais surtout euh, le, euh, les programmes qui permettaient les échanges entre étudiants. Euh, donc d'université à université, euh, donc là ça, Erasmus ça touche aussi, ça, ça déborde le cadre oui. de, de l'université. Ça
2: touche aussi l'éducation non formelle, donc euh, voilà maintenant c'est un gros programme qui regroupe l'éducation formelle et l'éducation non formelle et ce projet est né d'un groupe de travail à l'échelle du département de piloté par la direction départementale de la jeunesse de l'engagement et du sport Groupe de travail qui se réunit assez régulièrement avec des acteurs du territoire euh, impliqués ou intéressés par les actions de mobilité internationale et de solidarité internationale. Et euh, ça date d'avant le Covid. Euh, on avait fait le constat qu'il y avait très peu de mobilité, très peu de dossiers Erasmus+, déposés à l'échelle du territoire du département de l'Isère. Et euh, la région nous a incité un petit peu à aller dans ce sens-là, en réfléchissant pourquoi euh, on a vu aussi qu'on avait des animateurs et des encadrants jeunesse qui étaient très peu mobiles, qui avaient, qui avaient peu connaissance de ce projet, du coup qui ne pouvaient pas être vraiment moteurs d'autres projets de mobilité avec les jeunes, parce qu'ils n'étaient pas très à l'aise avec ce type de dossier. En plus, c'est des dossiers qui sont complexes à monter euh, dans la rédaction, dans le, enfin, le portage administratif. Donc euh, voilà, il y avait été la, le thème de la transition écologique faisait assez consensus et était quand même un thème assez d'actualité. Donc euh, on a décidé, de après le Covid, de, de, de se regrouper, de, faire un, euh, de déposer un dossier qui pourrait impliquer les acteurs jeunesse du territoire de, de tout le département, et puis de travailler euh, en synergie. Donc là, euh, en l'occurrence, avec la Fédération des Francas qui était intéressée et l'association CLV, pour essayer de porter un projet qui impliquerait le plus grand nombre de structures à l'échelle du département. Cécile Et puis en termes de partenaires, on s'est basé sur
0: un partenariat du coup, de longue date entre euh, CLV et euh, le club de le sport de montagne dont fait partie Caline. Et notre troisième partenaire est une association euh, portugaise qui s'appelle Inspira que je n'ai pas présenté avant, donc j'en profite pour le faire maintenant, euh, qui est plutôt une association de jeunes, de jeunes euh, animateurs ou animatrices qui s'engagent dans les questions de transition écologique et euh, qui, qui font des actions sur leur propre territoire aussi pour engager la jeunesse de leur territoire qui a tendance à quitter la ville de Chavèche pour aller euh, vers Lisbonne, euh, voire voir, euh, vers... Euh, Porto. Euh, Porto. Oui, vers Porto, voire vers l'Espagne, le, le, euh, pour aller chercher d'autres opportunités économiques. Et du coup, cette association cherche autour de l'écologie aussi à créer des opportunités sur leur territoire et inciter leurs jeunes à rester sur leur territoire. Euh, ce qu'on trouvait très, très intéressant aussi et qui est un petit peu l'assaut qu'on a raccroché au projet en cours de route aussi.
1: — Mais alors du coup, pourquoi euh, spécifiquement euh, France-Portugal-Roumanie Est-ce que ça tient justement au contact qui existait déjà avant entre structures C'est ça qui a, qui a joué euh, ou il y a eu d'autres critères
2: ?— bon, bon, Le contexte, oui, c'est exactement ça qui a joué avec l'association roumaine. On se connaissait déjà de longue date. Euh, on, il fallait être au moins trois partenaires. Euh, on avait eu un contact avec une structure espagnole qui avait travaillé avec une structure jeunesse du territoire. Et cette structure espagnole s'est désistée, pour la petite histoire quand même, dix jours avant la date du dépôt du dossier. On nous orientait sur cette structure portugaise. Donc euh, du coup, on a fait connaissance très rapidement, euh, on va dire au téléphone. On a travaillé le dossier très rapidement ensemble. Et après, on a fait plus connaissance sur le terrain. Voilà un peu comment le, le groupe projet s'est constitué.
1: — Alors ensuite, le, le la règle du jeu, c'était de, bah de réunir hein, des, des participants. Donc euh, c'était une délégation pour chaque pays euh, d'une dizaine de personnes. — Tout à
5: fait.
1: — Alors là, comment se, se sont constitués ces, ces groupes euh, Est-ce qu'il fallait répondre à un cahier des charges, à certains critères euh, euh, pour que vos associations, ou même toi, Astrid, euh, <rire> il a fallu que tu attestes euh, de certaines choses pour pouvoir rejoindre le, le groupe au niveau de tes activités auprès de, de la jeunesse, et puis sur ces thématiques liées à ben, l'environnement, l'écologie, euh, développement durable
4: Il n'y avait pas réellement prérequis, à part le fait, effectivement, d'être intéressé par ces questions euh, d'écologie et euh, de transition écologique, et euh, effectivement d'avoir un parcours... Euh, dans euh, l'enfance et la jeunesse. Je crois que ça avait été euh, un peu euh, euh, plus large que juste la jeunesse. Euh, ouais. Et du coup, euh, je répondais aux deux. Il n'y avait pas forcément de prérequis euh, de langue. Euh, J'en avais trois, ça tombait bien. <rire> et, euh, mais euh, non, voilà, c était, c était, je, il me semble que c'était ça. Cécile, tu confirmes
0: Je confirme. Et justement, je voulais revenir sur le fait qu'il n'y avait pas forcément de prérequis de langue. On s'était dit que justement pour inciter les animateurs, animatrices jeunesse ou enfance à, à enclencher une mobilité, souvent on attend d'eux ou d'elles qu'elles soient déjà, enfin pas bilingues, mais en tout cas se débrouillent en anglais. Et on voulait faire l'essai de, de pouvoir emmener des gens qui soit se débrouillent déjà très bien en anglais, mais il y en a aussi qui se débrouillent avec les mains et les pieds et, et un, un vocabulaire restreint. Et on voulait essayer de voir si ça marche aussi et justement inciter à dire bah, c'est pas parce qu'on ne parle pas forcément très très bien anglais qu'on ne peut pas participer à des échanges, euh, des échanges à l'étranger. Et donc on s'est retrouvés à faire des séminaires où euh, on avait à la fois euh, de l'interprétariat vers l'anglais, parfois on passait par le français avec euh, nos partenaires roumains, euh, certains sont plus francophones qu'anglophones, certains sont plus anglophones, donc on a eu un, un joyeux mélange de langues pendant nos trois séminaires. Euh, et ça faisait partie de la richesse et parfois de la frustration de devoir passer par une langue tierce pour, pour échanger mais c'est aussi ça la, la richesse d'un échange international
1: alors avant de préciser un peu plus euh, ben, qui composait la, la délégation française et même locale, hein, c'est forcément des, des structures et des, des personnes de, de chez nous, de l'ISER, euh, on va laisser la parole à Caline aussi pour nous expliquer euh, du côté de la Roumanie. Euh, comment ça s'est organisé alors euh, la participation à, à ce projet, l'engagement dans ce projet, Kaline euh,
5: De part de la Roumanie, on a regroupé quelques euh, associations, euh... En fait, on a regroupé les structures qui peuvent aider la transition écologique. Parce que c'est encore loin la transition écologique. Mais on a essayé d'avoir un exemple de, de la France et de regrouper des acteurs comme euh, ONG, euh, DEPAC, euh, l'Agence de protection des virements et aussi l'administration des zones protégées.
1: D'accord. Alors, euh, Cécile. Euh, Annick, je m'adresse plus vers vous hein, puisqu'il me semble quand même que vous êtes un petit peu les coordinatrices. <rire> alors qui constituait donc on avait Astrid, on avait euh, l'association euh, euh, Ville hein, c'est oui, ça, ça, je ne l'ai plus en tête euh, donc l'association d'Annick également, ouais. les Franca, euh, et qui est-ce qu'il y avait d'autre de chez nous alors,
2: alors, 9 structures au total euh, en dehors des Franca et de CLV, ont participé. Donc, euh, euh, la commune du péage de Roussillon, euh, la, sur la, la ville de Grenoble, la Fève, euh, le centre social chorier la MJC... Euh, je ne me rappelle plus le nom de la MJC... À Anatole -Fran, -Fran, france ouais, ouais c'est ça. Et... Euh, euh, la ville des Chiroles. Chirole. Chirole et il y avait... La euh, commune de Saint-Marcelin la communauté de communes de Saint-Marcelin et la commune de Vars. C'était assez intéressant parce que c'était, euh, c'est pas que grenoblois et, et on avait un panel de structures euh, qui pouvaient être aussi bien associatives que portées par des collectivités territoriales et ça c'était assez intéressant avec euh, des structures qui ont quand même bien joué le jeu parce que aussi un, un des, quand même des prérequis c'était de participer aux trois séminaires et aux euh, restitutions derrière. C'est l'engagement qui était demandé.
1: Voilà, et bien justement, on en arrive à ces fameux trois séminaires, donc ce que vous appelez les, les séminaires, en fait, c'est à chaque fois un voyage... Euh, il y a les délégations roumaines, portugaises, euh, qui sont venues euh, ici, euh, sur la, la région grenobloise. Euh, ça a commencé déjà par, par ça, hein, puisque ce, ce projet s'est euh, euh, étendu sur une bonne partie de, de cette année, 2023. Euh, donc, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est en mars qu'a eu lieu le premier séminaire, le séminaire euh, euh, isérois, puisqu'en fait, c'était pas à Grenoble, même, c'était à Saint-Julien-en-Vercors, c'est ça oui, ça Alors bah, allez-y, parlez-nous un petit peu de, de ce qui a été proposé dans le cadre de ces quelques journées Alors, françaises.
0: Comme tu disais, nos partenaires, une petite délégation de 10 personnes, de nos partenaires roumains et de nos partenaires portugais, en plus des, des 9-10 français, sont venus à Saint-Julien-en-Vercors, à la Matrassière, qui est un des centres de vacances-loisirs gérés par CLV. Euh, on a passé 5 jours ensemble où on a découvert plusieurs activités que peuvent faire les structures euh, basées ici. Donc ça a pu être euh, du théâtre forum, comme euh, l'a proposé Astrid, et je laisserai Astrid en parler. Il y a eu euh, une proposition d'une des membres de la délégation d'un escape game sur le tri, fait par des jeunes euh, qu'elle accompagne. Euh, on a pu avoir des animations sur les ODD, qui est euh, une des spécialités des, des Franca, une malle pédagogique par... Euh, ah, excuse-moi,
1: euh, les ODD, quand tu parles d'ODD, Pardon, les
0: objectifs de développement durable. Euh, la découverte du et puis on a fait quelques petites sorties quand même. On est venu jusqu'à Grenoble euh, pour découvrir le quartier Flaubert, faire une visite guidée euh, autour de la question de transition écologique aussi et de l'éco quartier, euh, découvrir les environs aussi et, et on est passé à la capsule aussi donc euh, notre couveuse associative locale de Grenoble. Euh, mais peut-être que Astrid va nous parler de ce dont elle a traité dans son théâtre forum.
1: Oui, et puis peut-être rappeler d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est le Théâtre Forum euh, Donc C'est une forme de théâtre où il y a une interaction assez grande avec le public, c'est ça
4: Oui, exactement. C'est une méthode qui est tirée de, du théâtre de l'opprimé, qui a été développée dans les années 70 par un Brésilien qui s'appelait Auguste Baul, et qui, euh, dans ces méthodes-là, il euh, bah, y a plusieurs outils. Il hein. y a du théâtre forum, il y a du théâtre statut, il y a du théâtre de l'invisible. Et c'est une méthode qui consiste à, à créer des, des petites scénettes euh, en récoltant la parole euh, des gens. Et à partir de ces scénettes, de les exposer en public et de faire intervenir le public qui regarde ces scénettes-là. C'est souvent des scénettes qui sont problématiques où il y a une problématique qui est posée. Et là, en l'occurrence, dans le Vercors. Euh, à Saint-Julien, j'ai fait une animation d'environ trois heures, je crois, avec les délégations roumaines et portugaises, où je leur ai demandé de, de me parler d'une problématique sur bah, la question de l'environnement qu'ils avaient dans leur pays. Et chacun, en petit groupe assez mixte, a pu, a pu poser cette problématique et en créer une petite scénette et euh, l'a ébauché de la jouer devant les autres. Et euh, le reste de l'auditoire était là pour, euh, pour donner, euh, bah, au moins débattre et donner euh, quelques solutions euh, sur la problématique. Alors on avait par exemple euh, problém la problématique d'Inspira, par exemple, il y avait euh, en Roumanie beaucoup de, de personnes euh, qui... Euh... Oui, Inspira, c'est le, le Portugal. Pardon, pardon, excusez-moi, je <rire> suis fourchée. Euh, Inspira, au Portugal, ils sont très habitués à faire... Euh, euh, des clean walk dans la forêt pour, euh, pour euh, débarrasser la forêt des différentes détritus. Et ils constataient de plus en plus qu'il y avait beaucoup de dépôts sauvages en, fait, en forêt euh, par beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément euh, au courant de, euh, de, de choses qui étaient mises en place dans la ville en fait, par euh, la municipalité ou, euh, ou d'autres services. Euh, du coup, euh, ils nous demandaient un peu euh, une solution pour... Euh, pour euh, éviter ces dépôts sauvages et qu'est-ce que qu'est-ce que nous autres membres des autres délégations on avait à proposer donc il y a eu quelques solutions qui ont été proposées euh, euh, version un peu euh, avec des tracts un peu rigolos version, enfin voilà il y a eu beaucoup de solutions proposées euh, mais chaque, chacun des petits groupes avait fait une petite scénette euh, avec leurs problématiques. Il y avait en euh, Roumanie, justement, un, euh, un, un intervenant, enfin, un, un membre de délégation qui venait d'un parc national et qui, qui avait l'air de dire que c'était euh, assez compliqué, euh, euh, certaines attaques d'ours par rapport à, à des chèvres, je crois, ou des moutons, je ne sais plus. Et euh, du coup, on, a, on, avait, on avait pu poser quelques... Scène, débattre vraiment entre nous et, euh, et ébaucher quelques solutions, alors euh, qui ne sont pas miraculeuses, hein, parce que Théâtre Forum c'est pas non plus euh, miraculeux, surtout sur euh, la thématique de l'écologie, euh, il y aurait beaucoup beaucoup de choses à, à dire, à mettre en place, mais euh, ça avait euh, ça avait assez plu, je crois, euh, cette animation et on avait continué le débat euh, après après coup.
1: Et justement, euh, Kaline, tu faisais partie donc de la délégation euh, roumaine. Oui, bien sûr. Et donc, tu as participé à ce Théâtre Forum, non Ah, Astrid me dit non. <rire> non. Bah vas-y, Astrid, euh... hein, si tu veux préciser, Non, toi.
4: il me semble que Kaline, Annick et, et Cécile étaient en réunion de coordination à ce moment-là. D'accord, pas coup, de coup, chance. Du coup, on était on était essentiellement <rire> entre, entre participants euh, des trois délégations. Mais il me semble que Kaline mmh, n'était pas là, non ça.
1: Ok, bon alors du coup, Caline, je peux pas te demander euh, à ton retour sur ce, euh, cet exercice de théâtre-forme, mais par rapport à l'ensemble de, de, de ces journées euh, sur, euh, en Isère, qu est que, quel est ton retour à toi, ton ressenti
5: En fait, euh, j'aime bien d'être en Isère, je connais Isère depuis 20 ans, mais en plus, euh, c'est mes collègues qui sont venus qui ont découvert les actions qui les actions français mise en place, et en plus, euh, au leur tour, le on pensait d'avoir euh, euh, des partenaires et de continuer d'échanger sur d'autres type d'échanges avec la France et avec la Portugal.
1: D'accord, très bien et euh, Myriam, de ton côté, euh, alors ce théâtre-forum, tu l'as fait ou pas
3: Alors moi, moi non plus, je n'ai pas pu y non, participer voilà, malheureusement.
1: Personne ne <rire> peut nous en parler. Ouais, alors il n'y a je, que Astrid. Voilà. Voilà, bah, on ça, se fie sur ouais, Astrid voilà. pour voilà, penser que il y aurait eu ma gueule, ça s'est mais... bien passé. <rire> Eh bien, tant pis, alors, euh, pour le, le retour d'expérience. Euh, euh, justement, alors, je rebondis. Euh, Cécile, tu, tu évoquais euh, le, la question de, de, la, de la langue euh, pour arriver à se comprendre. Donc là, ce premier séminaire en mars, c'était justement la grande rencontre entre tout le monde, tous les participants. Euh, donc, euh, ben bah, voilà, ça, 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 ça s'est fait facilement. Est-ce qu'il a fallu vraiment euh, qu'il y ait un petit réglage euh, Astrid, c'est toi qui as réussi à, à faire en sorte que tout le monde se comprenne <rire>
4: Pas que moi, Cécile a beaucoup a joué un gros rôle également. Et puis il y avait des traducteurs aussi qui montaient de temps en temps. Euh, mais mais c'est vrai que j'ai pas mal donné niveau traduction sur ce séminaire-là. Je me rappelle avoir été un peu fatiguée, effectivement. Parce qu'il parce qu y avait effectivement les échanges, beaucoup d'échanges informels aussi pendant les temps de repas, parce qu'on passait quand même, on a passé quatre jours ensemble, de nuit et jour, on va quand même le dire. Et du coup, effectivement, le soir, il y avait des temps un peu plus conviviaux, mais. Euh, des fois, il m'est arrivé de traduire des choses que je connaissais même pas, donc euh, c'était un peu compliqué. Mais ça, voilà, ça, ça, c'était chouette, chouette de le faire et puis de, de, de réutiliser les langues que j'ai étudiées quand même à un bon moment. Donc, euh, voilà.
1: Alors, euh, côté autre action, euh, je crois que Annick, tu peux nous parler d'un outil qui, est utilisé, qui a été utilisé lors justement de, de ce séminaire, une malle pédagogique, hein, c'est ça Développement ça. La, durable La malle à <rire> La malle à DD <rire> euh,
2: En fait, Dd c'est Développement durable. C'est un outil pédagogique qui a été développé euh, par un collectif de centres de vacances de l'ISER et de la Drôme euh, et qui est utilisé euh, sur l'accueil des enfants et des jeunes, entre autres sur les séjours scolaires. Donc euh, c'est un outil assez, euh, euh, assez particulier, assez complexe, enfin, quand même, avec différents, différents axes de réflexion et euh, qui peut se décliner, euh, surtout, enfin, principalement au milieu scolaire. C'était intéressant parce que dans les délégations, entre eux, dans la délégation roumaine, on avait des enseignants qui étaient très intéressés, par exemple, alors Kaline en parlera peut-être mieux que moi, mais en Roumanie, euh, récemment, dans les programmes, ils ont une semaine d'éducation au développement durable à faire et peu d'outils encore pour faire cette chose-là. Du coup, l'échange sur le centre, qui a une belle pratique d'accueil de classe et de découvertes, était très, était très riche. Donc voilà, et il y a des structures françaises aussi qui ont du coup découvert cette malle et qui ont réinvesti ça sur des temps d'accueil de, de loisirs avec les enfants.
1: Ben — Justement, alors, Kaline, qu'est-ce euh, qu que tu peux nous dire sur le, le, le niveau de sensibilisation de la société roumaine sur toutes ces questions euh, liées euh, au tri, à l'écologie, au développement durable Ce sont des questions qui sont aussi prégnantes que, dans, que chez nous, en France, parce qu'il y a beaucoup de sensibilisation qui est, qui est faite là-dessus. Euh, ou est-ce que c'est un peu différent en Roumanie ?— De
5: ma part, je dis que on a encore beaucoup de travail sur ce euh, sujet. On euh, parle de transition écologique de quelques années seulement. Au euh, niveau de tri des déchets, euh, maintenant c'est mis en place le grand euh, système de, de tri de déchets. Ce n'est pas encore euh, fini. Euh, et qu'est-ce que c'est plus important C'est que pendant le programme scolaire, on a deux semaines, une semaine en automne et une semaine en printemps, où les enfants, les classes peuvent faire comme en France, classe découverte, classe verte, classe parc. Ou... Ils sortent de l'école et euh, à la choix des professeurs et des inspecteurs peuvent choisir un thème et de faire une semaine ailleurs. Euh, je pense que ça, c'est la plus importante chose pour l'avenir, les... pour parce qu'il peut conscientiser les les jeunes de cette thème de transécologie, mmh. écologie et tout ça.
1: D'accord. On va peut-être écouter un petit son, euh, Cécile, hein, puisque euh, je ne l'ai pas encore précisé. On, a, on va pouvoir écouter quelques extraits euh, d'une très grande quantité de sons qui ont été ramenés euh, de vos euh, vos excursions euh, au Portugal et en Roumanie. Alors. On espère prochainement hein, qu'on arrivera à, avec News FM et vous euh, à mettre en forme tout ça pour constituer des capsules qu'on pourra diffuser sur notre antenne. Euh, donc quelques petits extraits qu'on va pouvoir diffuser pendant l'émission. Euh, alors là, si je ne dis pas de bêtises, euh, il s'agit d'un petit son d'une minute qui nous parle d'une animation n'émettons, c'est ça euh, Cécile
0: oui, alors euh, quand on est allé à la capsule, on avait euh, News FM avec nous, qui a enregistré une partie de nos échanges avec les porteurs et porteuses de projets euh, de la capsule. Et euh, en exemple d'un type d'animation euh, qui peut se faire autour de la transition écologique, c est, c est, ce son-là peut nous montrer un petit peu quelle, quelle animation autour de l'alimentation fait l'association Nemetone, qui est, qui est une des associations qu'on a rencontrées. Et qui est basé à la capsule.
1: D'accord, donc ça se dit m'étonne. Hein. c'est parce que ce n'était pas moi qui étais là-bas euh, pour enregistrer, <rire> donc euh, je ne les connais pas ces, ces gens-là, j'aurai l'occasion sûrement. Bah, on écoute tout de suite hein, ce qui a été enregistré donc, ce jour-là, enfin une partie en tout cas, un petit extrait.
6: Nous on a une animation qu'on a fait un peu régulièrement qui, va faire, qui était vraiment sur euh, euh, tout ce qui va être euh, donc euh, le fait de manger des insectes. Ouais, donc ça, c'est des choses qu'on essaye de faire découvrir aux gens, justement. Donc nous, on arrive en général avec des insectes qui ont déjà été préparés. Donc le but, il bah, y a ce côté un peu découverte de... Euh, est-ce qu'on ose, est-ce qu'on n'ose pas y aller Est-ce qu'on ose manger ou pas Et après, il y a aussi toute la question de conscientiser. Bah, euh, on a préparé des petites cartes, justement, où les gens doivent classer un grillon, un verre de farine, euh, un poisson, un œuf. Euh, Et donc ça, justement, ils commencent à faire... Euh, à faire ça et puis après on retourne les cartes où il y a les réponses et donc là justement s'enchaîne justement toute une discussion aussi autour de bah voilà qu'est-ce qu'on pensait ah oui d'accord mais donc justement il y a cette prise de conscience qui après comme le disait Damien une fois qu'on le sait ben on le sait quoi, on peut pas ne, on peut décider de enfin, d'oublier non mais on peut se dire ok cette information là ne m'intéresse pas mais par contre on le sait
1: manger des insectes l'avenir de l'alimentation <rire> Vous en avez goûté
0: Non, on n'a pas, pas eu l'occasion de vivre l'animation, mais c'était un des exemples d'animation de, possible qu'on qu qu peut découvrir quand on visite un autre pays et qu'on dé, découvre plein d'acteurs plein et d'actrices de notre territoire. Euh, C'est pour ça que partager cette, cette animation-là. Mais peut-être qu'un jour, il faut aller voir Néméton et leur demander d'aller faire une animation sur l'alimentation du futur.
1: Ben oui, pour ceux qui osent croquer quelques insectes, je ne sais pas si j'aurai le, le courage, mais voilà, pourquoi pas. Il y en a, en tout cas ceux qui l'ont fait, on dit que c'est très bon. En apéro. <rire> oui, oui, pareil, c'est très croustillant, hein, ça remplace les, les biscuits apéritifs. Euh, on enchaîne sur ce, ce petit voyage avec le deuxième séminaire. Donc là, ça, nous a, ça vous a conduit au mois de juin, euh, du côté du Portugal, euh, Chaves, c'est comme ça qu'on dit, hein, euh, la prononciation Chaves. Oui. Chaves, Chaves oui. Non, c'est vrai Oui. Ah bon Oui. <rire> donc, ce n'est pas du tout comme je le prononçais. Euh, donc là, vous avez retrouvé euh, l'association euh, Inspira. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé alors Donc Il y avait cette fameuse clean walk. On a déjà entendu parler. Euh, vous avez visité un jardin botanique, hein, c'est ça Et zoologique, mais abandonné mmh. Euh, bah D'ailleurs, on va écouter un, un petit son dans, dans quelques minutes euh, à propos de ça, de la Clean Walk et de cette de, du euh, visite du jardin Botanique. Visite d'une forêt adoptée. Qu'est-ce que ça veut dire enfin, En tout cas, c'est les mots que je, je reprends de, de ce que tu m'as indiqué, Cécile, là, au niveau du programme.
0: Oui, on Donc est
1: allé... je vois Myriam qui réfléchit. Euh... Attends, mais qu'est-ce que c'était déjà cette, cette, <rire> ce, <rire> cette activité
0: Alors, je... C'est comme ça que je l'ai retenu. On est allé euh, faire une petite marche en montagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on est allé marcher et, et ils nous ont montré euh, les endroits où ils arrachaient les espèces invasives, où ils entaillaient les, une de variétés de mimosas euh, pour justement éviter qu'elles viennent envahir les, la, la flore locale et euh, des endroits où ils, ils diversifiaient la forêt. En, euh, en plantant des chênes par exemple au milieu des sapins pour éviter d'avoir une forêt uniquement de sapins avec les grands feux qu'il y a notamment au Portugal pendant l'été pour éviter que euh, quand on fait de la monoculture bah, quand il y a un feu qui passe ça brûle tout et, euh, alors que les, la diversité peut, peut amener à ralentir les feux ou en tout cas à, à faire en sorte que la forêt soit plus résiliente et donc c'est la forêt qui ne leur appartient pas et du coup, qu'ils ont en quelque sorte adopté pour la diversifier. Mais euh, c'est une, une partie de forêt euh, qui appartient officiellement à l'État, mais dont l'État ne s'occupe pas. Donc, ils se sont donné ce rôle-là. Donc c'est de la guérilla.
1: D'accord. Euh, et puis il y avait aussi une activité de, autour d'un rallye botanique le long d'une rivière. Euh, donc là, on n'a on a pas de son, donc c'est pour ça que je vous demande plus euh, à chaud, <rire> enfin, chaud, c'est un peu froid maintenant, mais euh, euh, de nous parler de, de ces activités-là.
3: Alors, du coup, on était avec notre, pour, nos téléphones portables. C'était une, une balade euh, à GPS, en fait. Donc, on avait des indications sur notre téléphone où on devait repérer euh, alors, soit des arbres, soit des plantes, soit un sol, soit un paysage, en fait. Et du coup, ça a bien duré euh, tout au long d'un fleuve qui traverse la ville de Chaves, ça a dû durer bien deux heures, je pense, et c'était une belle boucle, en fait, euh, voilà, c'était intéressant, je pense que ça mériterait d'être approfondi en termes de géolocalisation, de plein d'autres choses, donc c'était vraiment pour nous indiquer que c'était au travail, en fait, voilà.
1: Donc il y a toujours un, un côté euh, ludique hein, dans toutes ces activités, c'est assez important. Et pédagogique et notamment, surtout, Voilà, hein. tout à fait, euh, et c'est des notions qui sont assez importantes justement quand ça touche aussi les jeunes, parce que vous, vous avez pu y goûter. Euh, mais le but aussi, c'est de, de sensibiliser à la jeunesse et il faut toujours qu'il y ait un petit côté jeu en plus de, de l'apprentissage. Euh, on écoute les sons, donc les extraits hein, qui ont été ramenés euh, à commencer par cette, euh, cette balade, cette clean walk, euh, nettoyage d'une zone. Euh, donc c'était euh, au mois de juin au Portugal.
4: Nous sommes dimanche 4 juin et nous sommes en pleine clean walk au milieu de la forêt, à côté de Chavez. Sur une petite balade, tout le monde s'affaire à ramasser euh, les déchets qui ont été laissés par les gens, avec euh, beaucoup d'entrain, d'envie. Il y a un collège qui nous a rejoints, et puis euh, toutes les délégations qui s'en donnent à cœur joie dans ce projet euh, Clean
1: Walk. Donc là, c'était Astrid qui nous posait un petit peu l'activité. <rire> Et donc, il y avait des collégiens, c'est des collégiens portugais qui, ont, qui vous ont rejoint à ce moment-là.
4: Oui, il y avait plusieurs partenaires sur ce, cette cleanwalk. Il y avait du coup des collégiens avec une classe, il me semble qu'il y avait une classe. Et puis, il y avait un chargé de la ville. Alors, je ne sais pas, un adjoint peut-être sur la question écologie, qui, était aussi, qui a fait une partie de la cleanwalk avec nous. Euh, voilà.
1: Et du côté de la délégation roumaine, Kaline, euh, est-ce que tu as participé à, à ces activités ou est-ce que vous étiez encore en réunion des coordinateurs <rire> J'ai l'impression que à hein, chaque fois que c'était un peu fatigant, euh, vous vous êtes tous défilés là. <rire> Kaline, tu as participé à la clean walk Non, pas du tout. Eh ben non, ben voilà. <rire> Une
5: réunion de travail, reste à toutes les activités on a participé.
1: <rire> D'accord, oui, Cécile.
0: Je tiens à nous défendre. On était quand même principalement là, mais c'est vrai <rire> que les coordinateurs et coordinatrices qu'on était, donc Annie, Calline. Euh euh, Renato, notre partenaire portugais et moi, euh, ça arrivait souvent justement qu'on soit obligé de s'extraire des activités pour en profiter, pour se voir et coordonner la suite, les prochains séminaires ou aussi euh, ce qu'on a comme rendu à faire ou les budgets à vérifier, des choses comme ça. C'est un peu l'envers du décor aussi d'un projet européen, c'est qu'il y a les activités d'une part pour les participants, participantes, mais aussi tout le travail qu'il y a en amont et, et malheureusement aussi tous les bilans à faire euh, après et pendant à coordonner pour s'assurer que le programme est toujours pertinent, qu'on fasse des ajustements si besoin, que voilà. Donc, donc euh... Oui, on se défilait de temps en temps pour voilà, va... s'asseoir dans un bureau.
1: <rire> on va dire que vous aviez la fatigue intellectuelle pendant que les autres avaient la fatigue physique. <rire> Parce qu'on l'a entendu, Astrid est un peu essoufflée hein, quand elle nous a fait <rire> sa présentation. Elle avait dû marcher plusieurs kilomètres, même courir un petit peu. Alors sinon, bah, on parlait d'une de, 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 activité autour d'un jardin botanique. On écoute aussi l'extrait qui, qui est ramené de, de, de cette activité-là.
7: L'organisateur de du séminaire Inspira qui nous a emmené au jardin botanique de Chavez qui a été euh, construit apparemment par l'ancienne municipalité euh, mais qui a été abandonné par l'actuel depuis la création donc il est un petit peu désuet, il est un petit peu à l'abandon et donc en fait il y a un petit jeu pour découvrir le jardin botanique d'une manière un peu ludique c'est qu'on s'est constitué en groupe, on est cinq groupes moi je suis dans le groupe 4 par exemple et euh, ce qu'on doit faire c'est qu'on nous a distribué en fait un, une feuille avec différents phénomènes qu'on doit observer dans le jardin botanique et à la manière de médecin, euh, on doit définir pour chacun des phénomènes à la fois euh, comment ça se manifeste, quelles sont les causes, quels sont les effets, et euh, quelles sont les prescriptions qu'on ferait euh, toujours dans la métaphore du, du médecin par rapport à son patient. Donc en fait, il faut parcourir le jardin botanique, regarder un petit peu ce qui se passe, euh, et essayer de comprendre euh, les différents éléments qui sont à l'origine des, euh, des différentes phrases qui nous ont été euh, soumises. Donc, euh, voilà, c'est une manière assez ludique et assez intéressante de se poser des questions sur notre environnement et, euh, et de s'intéresser à notre environnement. Donc je trouve que le jeu, il est quand même assez judicieux.
1: Voilà, qui est-ce qui euh, nous parlait au micro là
0: Alors c'était adlan Achani qui, euh, qui est de la Fève euh, de Grenoble et euh, qui, à qui on tendait le micro. Et je pense que c'est l'occasion aussi de, de re remercier nos deux euh, reporters principaux, qui étaient Astrid et euh, Florent, qui est de Vars, et qui tendaient les micros euh, à, à chaque fois pour, pour avoir et le son d'ambiance et de nous faire raconter ce qu'on était en train de vivre. Et c'est comme ça qu'on a les deux extraits qu'on a là, d'avoir un peu les retours en direct de nos participants, participantes, et qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui du coup vivent cette émission avec nous.
1: Alors, euh, pour euh, boucler un petit peu... Alors, hein, le, le jeune homme, là, il, il disait aussi Chavez, hein, pas Chavez. Donc, tout, il y avait, chacun avait sa prononciation euh, de, de ah, cette je ville. Je pense
3: que pas grand monde parle vraiment portugais. <rire> donc, ça, donc le <rire> tout le monde a interprété le nom de la ville comme il le souhaitait. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, euh, mesdames, euh, de, donc, de, de ce séminaire de, de plusieurs jours hein, C'était euh, du 2 au 6 juin. Euh, pour ce qui est de, du Portugal, qu'est-ce que vous retenez là, quand euh, plusieurs mois après
3: Alors Moi, je retiens que toutes les activités qu'on a pu mener euh, étaient vraiment tournées vers les enfants, la jeunesse, et, euh, et qu'elles méritait vraiment qu'on puisse tous travailler ensemble, roumains, français, portugais, pour les faire vivre, les développer, les renflouer, en fait. C'était un peu, à mon avis, l'idée. C'est ce que je garde en tête. C'était plein de propositions, d'outils à mettre en place. Mais que tous réunis, on aurait pu les approfondir pour les faire vivre et, et re, repartir, Enfin voilà, les animer. C'était un peu l'idée de construire quelque chose en commun. Voilà ce que je
1: garde. Mmh. Une autre réaction Non Kaline, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens de, du séminaire au Portugal
5: En fait... Euh... Je pense que nous sommes euh, dans ce séminaire pour euh, voir un peu qu ce qui se passe en Europe et de trouver des partenaires pour développer après des actions et des projets d'ensemble. On a trouvé quelques pistes. Euh, on essaie de, de les mettre en place pour le prochain financement d'Erasmus.
1: Voilà le retour de la parole de, de coordinateur hein, plus axé sur effectivement le les partenaires euh, et, euh, et les relations euh, avec euh, les structures euh, d'ici et, et d'ailleurs. Euh, on fait un petit bond, du coup, euh, pour nous retrouver en Roumanie, hein, euh, du côté euh, donc de, euh, de, de, du pays, de Kaline. Alors, euh, qui a accueilli euh, les délégations portugaises, françaises Donc Kaline, c'était euh, ta, ta structure qui a organisé le, le séjour uh -huh.
5: Je suis dans l'équipe de coordination, mais la porteur de projet en Roumanie, c'est l'association des clubs de sport de montagne, qui se trouve au centre de la Roumanie, dans, les, dans un parc national, qui s'appelle le euh, parc national de Choclovina Gradista Munchelului. Il est à 200 km de, de Cluj, où les délégations françaises et portugais ont atterri, et on a transporté là-bas. Là-bas, l'association des clubs de Sport de Montagne est très, très active autour de, de parcs et autour de l'éducation à l'environnement pour les petites écoles de la montagne qui sont, euh, très, haut, sont très petites l'école et très haut dans, dans
1: la montagne. Alors, au niveau des activités, là, je reprends aussi un petit peu, Cécile, hein, parce que les informations que, que tu m'as transmises. Euh, donc, euh, il y avait euh, découverte de la culture d'As. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la culture d'As exactement, euh, Kalin Peut-être que tu peux nous expliquer
5: euh, euh,
1: Dacia. Ah, Dacia. La... Bon, alors, désolé hein, pour okay. les, les, les prononciations. <rire> hein. C'est
5: ancien, ro... ancien nom de, de la Roumanie, au début du de, de siècle. D'accord. Et... Nous sommes dans la région où est la capitale de l'ancien Dacia. La capitale s'appelle Sarmi C'est une, une zone avec une dizaine de, de châteaux en, en top de la montagne. Et nous avons visité la cure de, de Dacia, le sanctuaire Daci de Sarmi ça, c'est la plus intéressante, euh, intéressante visite que nous avons pu, pu faire dans la région.
1: — Très bien. Donc je vois aussi que dans les activités, un peu de spéléologie. Ça va. Donc vous n'êtes pas restés coincés, hein, comme ça arrive parfois euh, chez les spéléologues de, de chez nous, <rire> qui se retrouvent bloqués dans, dans, des, dans des trous et qui ont besoin euh, de, de l'intervention de secours. Donc un peu de spéléologie, visite d'un parc géologique et puis également des, des rencontres en école primaire et, et collège alors là, je me tourne, oui, voilà, bah, Cécile lève déjà la main, donc je vais me tourner vers ces dames pour avoir, eh ben oui, un peu de, de votre retour sur, sur ces activités euh, en Roumanie.
0: Je voulais dire que pour la spéléologie, on était entouré, de, justement, de secouristes. Euh, de... Ah, mais ils
1: étaient déjà là, donc euh, aucun voilà. problème. Euh,
0: <rire> parmi les membres du club de sport de montagne, il y a plusieurs oui. secouristes en spéléo, du coup, ceux qui nous emmenés étaient secouristes donc on avait plutôt intérêt à ressortir vivant et vivante et oh J'imagine qu'ils ne ouais. vous
1: ont pas conduit non plus dans les, les, les spots non. les plus euh, compliqués hum. où oui, il faut être alors, confirmé si quand même la on avait... la, a la ramé un petit peu alors hein.
4: Non, il y a eu deux groupes il y a eu deux, deux, deux sessions euh, grotte la, 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 le, la grotte plus courte que l'autre et il y a quand même un groupe qui, est, qui a passé 6 heures dans une grotte donc... Euh, et qui était, c'était assez physique et, et c'était pour des quand même des plus sportifs, les plus sportifs et dont beaucoup de la délégation portugaise, quelques Français quand même aussi, dont je ne faisais pas partie, mais je ne me suis pas perdue non plus, voilà.
1: Sur la partie rencontre en collège, en, en primaire, donc là, vous avez rencontré donc des, des enfants roumains, des ados.
0: Alors on a rencontré un des membres de la délégation roumaine et professeur en, en primaire. Et il a une classe unique, donc il fait classe pour les. du CP au. je sais plus, je crois qu'il avait jusqu'au CM1 quand même, en, en une seule classe. Et donc c'était aussi l'occasion de, de voir comment marchait une classe unique en Roumanie, euh, qu'est-ce qu'il pouvait faire avec ses classes. Et euh, deux autres membres de la délégation roumaine sont professeurs, euh, respectivement, de géographie, de français et de qui sont trois, je crois, en tout cas de géographie et de français, euh, et qui nous ont fait visiter le, le collège dans lequel ils travaillent. Et on a pu rencontrer les élèves de primaire avec, enfin, qui nous ont montré leur classe, mais qu'on a aussi emmené en sortie scolaire sur leur premier jour de classe en septembre euh, pour aller visiter le géoparc qu'on est allé visiter, donc un site archéologique, euh, paléontologique même, Oh. Euh, qu'on est allé visiter c'était l'occasion de les emmener et de leur faire faire un peu de fouilles euh, aussi donc c'était à la fois pour nous très intéressant de découvrir euh, comment se présentait un parc paléontologique euh, en Roumanie mais aussi l'occasion pour cette classe de faire une animation euh, en, en vrai <rire> en même temps que nous, étions, nous y étions
1: et alors justement, euh, on a un dernier petit son euh, à entendre. Euh, c'est dans le cadre de cette activité euh, Géoparc. Alors, c'est une personne qui parle en roumain hein, pendant une vingtaine de secondes. Donc euh, Cécile, notre... tu, tu nous as dit que ça, ça nous met un peu dans l'ambiance euh, ce que vous avez vécu. Par contre, on aura besoin d'une petite traduction. Donc peut-être euh, que Caline pourra nous, nous résumer ce qui est dit. Euh, en même temps, c'est pas très long hein, puisque ça dure une vingtaine de secondes. On écoute
4: c'est Andy de il est
7: mascotte du parcours de notre. This is Andy andesite, our mascotte at uh, our geopark. Bon, on va parler maintenant
1: des
4: Une d'entre elles a été découverte, les autres vous verrez que sont nous, pour vous. Nous avons ici un ammonite.
1: J'ai été un peu surpris parce qu'effectivement ça ne dure qu'une vingtaine de secondes donc ça s'arrête brutalement. Oui Pardon. donc je, je, effectivement il y a plusieurs, euh, plusieurs langues hein, qui sont utilisées. Euh, alors ça, ça parlait de quoi à ce moment-là
0: le, le guide était en train de nous présenter plusieurs euh, des, trou, des dire trouvailles, mais je suis désolée pour le vocabulaire, euh, des choses qui ont été trouvées pendant les fouilles. Euh, dans ce géoparc et il parlait d'une ammonite notamment et je, je ne sais plus euh, mais du coup oui c'était aussi pour illustrer euh, le guide parlait, euh, parlait anglais et parlait roumain donc il y avait toujours une partie en roumain puis à un moment il parlait il passait en anglais puis il repassait en roumain puis euh, quand, quand c'était pertinent je, je, je passais en français pour que tout le monde puisse comprendre c'était aussi pour montrer le, le, la diversité de, de langues qu'on a pu avoir et on entendait un peu au fond les enfants qui, euh, qui écoutaient et qui étaient en train de. qui avaient une sorte de bac à sable euh, préparé les, dans lesquels ils pouvaient, avec un pinceau, euh, nettoyer le sable pour découvrir des traces de dinosaures ou des, des ammonites euh, en dessous pour mmh. faire leur petite fouille archéologique.
1: Un petite activité qu'on retrouve aussi chez nous, du côté du musée archéologique euh, de. Euh, comment ça s'appelle, le quartier là-bas, Saint-Laurent ou euh, Là, c'est pas euh, des ossements de, de dinosaures qu'on qu peut découvrir, mais c'est des ossements humains, puisque c'est un, un ossuaire, hein, un très, très vieux cimetière euh, euh, chrétien. Bon, voilà, c'est une petite pub comme ça, en passant pour le, le musée archéologique <rire> euh, Saint-Laurent. Euh, alors, bah, pareil, toujours euh, un petit peu vos réactions, euh, le, le retour, euh, après euh, ces, ces quelques journées passées euh, en Roumanie, euh, alors de la part de vous, les Françaises, — Et puis ensuite, uh, Kalin nous, nous expliquera peut-être ce que lui a, a retenu de, du passage des délégations euh, françaises et portugaises. Oui, Astrid.
4: — Alors pour moi, ça a été, euh, ça a été un, un séjour euh, très riche, très intéressant, parce qu'en plus, il arrivait euh, en troisième position. Donc on avait déjà pris nos repères. — Oui, parce que je ne l'ai pas
1: précisé. C'était le... en septembre. Ça, c'est un peu plus euh, c récent. — C'était le
4: dernier. Du coup, on se connaissait, je pense, pas mal entre délégations. Et, euh, et ce que j'ai trouvé intéressant moi dans ce séminaire, c'est bah à la fois effectivement le côté sportif avec l'aspect léo et avec la découverte de, de ce sport-là que j'avais déjà pratiqué. Je m'étais entraîné un peu l'été quand même dans le percors. <rire> euh, ah, c'est toi et... qui,
1: qui sont allés chercher alors que tu bloqué euh, au fond du trou Pas du tout
4: <rire> Et puis ce que j'ai trouvé intéressant, moi, c'est vraiment le côté euh, découverte euh, du système éducatif roumain, un peu. Euh, j'ai cru comprendre qu'il a... y avait quand même pas mal de similitudes avec le nôtre. Euh, et, euh, et ça m'a donné envie d'approfondir cette question-là, en fait, euh, euh, dans les prochains échanges éch 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 éventuellement, de. Qui, comment, 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 se, comment se passent les, dis, les, les différents systèmes éducatifs et comment on peut adapter, du coup, nous, nos animations qu'ils faisons en tant qu'animateurs de l'animation informelle, comment on peut adapter nos animations euh, en fonction de ce qui est fait en classe. quoi. Cette classe unique était euh, assez euh, hallucinante parce qu'en plus, les mômes euh, parlaient couramment anglais. Donc ça, ça m'a vraiment euh, bluffé, je trouve, parce que je suis pas sûre qu'en France, ce soit le cas en oh, école oh. élémentaire. Et puis euh, ils étaient euh, bah, très vifs euh, et très très curieux, très très intéressés en tout cas d'être avec nous et puis de découvrir cette, euh, ce géoparc. Donc euh, voilà, moi ça reste un de mes séminaires préférés, clairement. Merci euh, les romains. <rire>
1: Eh c'est un, justement une, un petit appel du pied pour que Kaline prenne la parole. Donc, le, le bilan du côté de, de votre côté, Kaline, et, et les organisateurs roumains sur l'accueil des, des Portugais et des Français On a
5: compris bien que la pensée écologique, ce n'est pas seulement l'étude des déchets. Que toutes ces actions, un ensemble d'activités, euh, qui s'est mise en place euh, dans l'éducation euh, nationale et aussi ce sont des activités qui peuvent faire euh, au niveau de association, au niveau de, de parcs, au niveau de beaucoup de structures qui peuvent se diriger euh, pour les, pour, dans ce thème général tradition écologique. Et En plus, on a trouvé beaucoup d'acteurs, beaucoup de, euh, de personnes qui, euh, on, on voit que sont très bien euh, mis dans cette euh, dans cette démarche de transition écologique, dans leur niveau bien sûr, mais très très bien euh, euh, mis en place. D'accord.
0: Et Kaline, est-ce que tu étais content de nous, nous recevoir
1: Je suis content. <rire> Surtout moi. Enfin, cela dit, il n'est pas très bavard sur son niveau de, de satisfaction. Hein. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il n'ose pas, il ose pas oui, du il tout, il est, est très timide. Il est timide, il ne veut pas vous, vous lancer trop de compliments. On arrive bientôt euh, au terme de l'émission. Alors, euh, bah, Évidemment, on se tourne un petit peu vers l'après. L'après-projet. Euh, Donc euh, là, pour l'instant, vous en êtes tout Vous faites un petit peu le, le bilan euh, de, de tout ce qui s'est fait. Euh, euh, il y a évidemment on l'a cité, tout le matériau sonore aussi, qu'il va falloir traiter un petit peu pour avoir un rendu euh, un peu plus complet de, de ce qui a pu se faire. Donc, euh, Annick, qu'est-ce qui est prévu après
2: Alors là, on est sur la, la dernière phase du projet qui est hyper importante sur les projets Erasmus, qui est comment on partage ce qu'on a fait, comment on dissémine, <rire> dissémine euh, tout, tout ce qu'on a pu euh, acquérir pendant les, pendant les séminaires et comment aussi on rebondit après sur ce projet-là. Donc euh, actuellement, on est sur, euh, on s'est partagé un petit peu la, le travail entre les trois pays. On mutualise les actions. Par exemple, il y a un flyer qui a été rédigé, conçu qui va, qui a été traduit dans les trois langues. Il y a une vidéo qui, 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 va, qui est partagée également. que chacun peut utiliser. À l'échelle, de, nous, de, du département en France, il y a un partage de travail d'expérience qui va être fait avec les autres acteurs de terrain sur les acteurs en France jeunesse. Euh, voilà, c'est ce type d'action. Et puis, euh, euh, très rapidement, là, euh, début janvier, tout le travail de bilan, aussi bien euh, financier, mais aussi bilan qualitatif, euh, de ce qui a été réalisé pendant, le, pendant cette année, euh, exactement depuis euh, pendant ces neuf mois. Et surtout, après, ben comment on rebondit, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que est-ce qu'on repart sur un autre projet ou pas
1: du côté des Franca, David de Thaïs, euh, Astrid, je te pose pas la question parce que tu, as, tu avais mê répondu même avant <rire> parce que euh, sur l'intérêt hein, de d'amener le Théâtre Forum, euh, d'intervenir et de participer à, à ce projet, euh, l'enrichissement que, que tu as pu avoir. Mais peut-être que Myriam et, et Cécile peuvent plus aborder cette question de ce qu'on retient et de la façon dont ça, ça peut vous enrichir au niveau de vos activités associatives
3: alors moi, ce que je retiendrai, c'est qu'on a surtout eu beaucoup de partenaires, euh, rencontré beaucoup de monde. De mon point de vue, pour Viltage, j'ai fait beaucoup de, de mise en réseau avec de nombreux partenaires européens. Euh, alors que ça s'inscrive dans un cadre Erasmus+, ou pas, en tout cas, moi, je suis au travail avec des partenaires portugais et roumains sur différents types de projets que ce soit en lien avec la transition écologique ou pas. Bref, en fait, ça m'a ouvert des portes, en fait, sur de nombreux partenaires à l'étranger. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres partenaires, de ces mêmes partenaires. Enfin, voilà, c'est en train de se broder. Euh, voilà, donc pour moi, c'était une fantastique aventure pour rencontrer du monde et d'autres associations, d'autres partenaires prêts à s'engager sur différents types de projets. Voilà ce que je retiens, en tout cas.
1: Oui, Astrid, vas-y.
4: Moi, un peu comme Myriam, en fait, euh, j'ai fait énormément de réseaux. Et du coup, pareil, je, 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 je travaille avec la moitié de la délégation française hein, qui me font euh, intervenir justement en Oti Forum. Euh, et euh, j'ai euh, une idée aussi derrière la tête de monter un projet euh, simplifié un peu comme ça avait été monté euh, pour nous hein, avec euh, le Portugal et, euh, et la Roumanie. Euh, avec d'autres partenaires mais euh, sur vraiment en mobilisant le, le théâtre de l'opprimé justement donc le versant culturel euh, voilà
1: Et peut-être le mot de la fin euh, avec euh, Cécile euh, Les Francas structure d'éducation populaire donc euh, l'éducation populaire ailleurs au Portugal en Roumanie euh, hum. de quelle manière est-ce que ça a enrichi les Francas
0: ben nous, ça a mis en, en route une pierre qui roule et qui ne va pas s'arrêter de rouler. Donc que ce soit là déjà clore ce projet-là, s'engager sur un projet plus gros avec euh, probablement CLV aussi. Euh, donc toujours dans, dans la dynamique euh, Erasmus+, plus mais aussi on se pose la question de est-ce qu'on peut faire partir nos, nos jeunes euh, en BAFA par exemple Est-ce qu'ils peuvent partir en Erasmus ou en tout cas en, en échange européen tout ça, c'est des choses qui se construisent lentement mais sûrement. Et euh, je suis très contente d'entendre Myriam et Astrid dire qu'elles ont construit leur réseau et que ça leur a permis de rencontrer de nouvelles personnes. C'était un de nos objectifs également. Donc, justement, de, de lancer cette dynamique plus européenne euh, des structures iséroises. Donc, un objectif atteint. Yes! <rire>
1: Et euh, bah, on va peut-être peut laisser le tout dernier mot à Calline, puisque tu le disais tout à l'heure, euh, bah, tu es euh, tu es habitué à, à Grenoble, à la région, euh, depuis une vingtaine d'années. Euh, donc j'imagine que euh, ce projet auquel tu as pu participer avec ces séminaires, ces rencontres, euh, bah, ça va continuer du côté de, de, de ton association, euh, de ton engagement Kaline
5: oui, ça c'est sûr. On a déjà deux, trois discussions euh, autour de l'activité euh, de, de la montagne et avec euh, mes collègues du club de sport de montagne, euh, on a fait euh, encore euh, des, des passes pour, euh, euh, pour une, avec une association qui sert l'éducation à l'environnement. et En espérant qu'on peut avoir les échanges de des professionnels et aussi des jeunes. Je pense qu'à l'avenir, on a des, des résultats bons pour, pour cette thème, sur le transit écologique.
1: Voilà, donc, résultat positifs pour euh, toutes et tous, euh, donc, à renouveler. Et puis qui sait, peut-être que la prochaine fois, vous emmènerez à News FM dans vos bagages. Donc, si on a envie de, de rencontrer euh, tous ces, ces acteurs européens euh, euh, bah, liés à la sensibilisation auprès des plus jeunes, donc euh, n'hésitez pas euh, à nous euh, à nous faire appel à nous. Voilà. Merci. En tout cas, merci à, à toutes ici en studio. Merci beaucoup, Kéline Voda. Euh, d'avoir d'avoir eu le courage de rester l'oreille collée au téléphone pendant toute cette heure en plus je précise que c'est sur son forfait à lui parce que <rire> à partir de notre téléphone on ne pouvait pas appeler en Roumanie visiblement donc euh, merci à je double vous titre ne <rire> nous
4: je, étonne même pas voilà, même. Je, je
1: transmets au patron après on verra ce qu'il en dit hein. <rire> mais tu peux ouais. tu peux tenter le coup merci en tout cas Kelly une bonne continuation euh, ah, en Roumanie et puis au plaisir merci. de te croiser ici hein, sur Grenoble. Euh, merci également à Cécile Massé pour les Francas de l'Isère, Annick Reynaud de l'association CLV Rhône-Alpes, euh, Myriam Arnaud de l'association Viltalis et Astrid Ligier, animatrice en Théâtre Forum. Bonne continuation à toutes dans vos activités diverses et variées. Au plaisir de vous croiser sur l'antenne de News FM. Voilà qui conclut donc cette émission spéciale. Euh, tout de suite retour de la programmation. Musica sur News FM, et puis c'est également Alan et son équipe qui reprennent le direct jusqu'à 19h. Bonne soirée à toutes et tous, et à bientôt. Ciao
5: News FM, la radio qui cultive de bonnes ondes à Grenoble.